0: E B M Enjoy b e i n Mother， 這個節目将固定在每個星期二的中午十二点前更新，邀請您和我們一起享受成為媽媽。大家午安，我是斜杠的全职媽媽平凡妈。今天我們要來談梦想，媽媽，你有梦想嗎？哎，这个问题呀、啊，我問了我身边很多很多的媽媽。大家可以想象哦，那个答案是截然的不同。有的妈妈跟我一样啊，就是事情永远做不完，时间永远不够用，然后对很多事都充满了好奇跟热情。但是坦白说，这样的人哦，也不是那个金顶电力那个兔子一直打打打打,打不停，还是会有累的时候，也还是会有哦，为什么要这样子呢？然后想要放弃，或者是说呃放下，或者是说哎，我可不可以休息一下？但是你休息停不下来。停不下来。可是坦白说，这样的人生，呃，我有一直在持续的优化，我一直在思考。我今天早上还在想說，说我什么时候才可以任性的完全忘记时间？这是我的期待。但是呢，我也从来没有觉得说，哦，有梦想、有热情，只持续不断的前进，这件事情是我要去改变它的，因为它让我的人生很丰富。可是也有一种妈妈，我觉得也很棒，就是呃，像我妹，出卖她，我常跟她聊天，我觉得她是我一个很棒的平衡的点。我想要任性的去，拥、呃、有我的所有的生活，忘记时间这样的一个想法，或者是你的生活就是很平凡。没有什么大风大浪，就是这样一天一天过。然后我常问他，那你每天早上睁开眼睛，你想的是什么？他说没有想什么啊，就是开始做自己的事。这样会不会不快乐？我看他也没有不快乐，他好像也过得很好。所以这也是一种人生啊，就是或许是小确幸、小日子。你没有什么大风大浪，你也没有什么大的梦想、大的热情，你就是每一天一天一天把每一天过好。这也是我的另外一种期待嘛。我觉得人都不是那么的单一，我们其实都是有很多不同的面向、不同的层次，一直不断的交叠。所以，我相信有大热情、大梦想的人，也会希望享受到享受当下、正念当下的那个小确幸、小日子。那同时有小确幸、小小梦想的人，我不确定啦，因为我不是嘛。那我不知道他们是不是也会有对所谓的“哦，他怎么可以那么有热情”。哇！我今天起床，我其实那么兴奋一点。我为什么今天要再过一天呢？会不会有一些些的想象，一些些的期待？我不知道。但是我觉得，只要你选择了你的人生，你做了选择，你为自己的选择负责，那都是好事。那也只要你选择了，其实你都会从里面找到热情跟快乐。就像我看我妹妹，我不觉得她没有热情啊，像她追剧就追得比我还开心，然后她可以头头是道的讲了好多东西。对我来说，这可能就是我看到她的人生热情。可是对她来说，可能她不觉得这个叫做梦想或是热情，她就是爱看。所以呢。这两个我觉得都是很棒的，对我来说，其实都有人生热情，只是他可能用不同的价值观、不同的态度跟不同的节奏、不同的方法在过他的人生。可是，其实我看到最心疼的一种是什么？就是，嗯，他也不是没有想，他其实一直想要找他的梦想，然后他也不是没想过他要有热情，可是他一直不知道他的热情到底是什么。然后，如果被我问到了，他其实那个表情是不开心的。是不舒服的，然后他其实是很困惑的。我觉得这样的妈妈是让我最心疼。其实不只是妈妈，我觉得年轻人也是，因为我们现在的年轻人跟我们不太一样、哦。我们过去是跟着体制走，跟着主流走，我们没有太多自我发展的空间。然后，如果你的自我太过强势，你有可能在团体的生活标准要求下，你是被敲下来的，你是那颗突出的钉子被敲下来的。可是现在的孩子不是哦，每个都在鼓励他个性发展，鼓励他天赋热情，所以到底他的天赋热情是什么？我们的教育体制有改变哦，但是有没有那么快速地跟上去鼓励一个孩子发展他的天赋？然后包括父母本身，包括升学主义，这些都还是需要时间去酝酿。那当我看到。哦、嗯，夹在中间，他其实很想找梦想，他其实很想找热情，可是他却不知道找不到，甚至觉得很沮丧的。我会觉得很心疼，我也一直在想，那这样的人有没有什么方法或什么工具可以帮助他，或者是回到我自己身上，我为什么那么有热情啊？我为什么那么有梦想啊？我有用过什么方法？其实之前是一直很模糊的，我觉得这可能回归到个性啊，回归到一个人的养成背景，回归到一个人的价值观。你如果没有去深思，你其实很难找到一个所谓的一套方法。但是这一年半呢、哦？因为我一直在聚焦深思这个问题，我很希望，如果是像我妹那样的人，我觉得很棒啊，让他把他的生活过得很好就很好。那像我这样的人，我也觉得很棒啊。忙的人有忙的人的累，然后不忙的人有不忙的人的，嗯，所谓的不满足，各有满足不满足，我觉得彼此能够把它拿捏得很好，就很棒。但最辛苦的是第二种人，就是他其实对他现在的生活不满意，然后他很想改变，可是他不知道从何改变的。那这可以做什么呢？这可以，嗯，我有找到一些方法，那我也想在这一集的节目跟大家分享。好，那我先讲哦，为什么大家会没有梦想？像呃，我妹妹那种是一种一种方式哦，就是她嗯。其实很满足现在的日子，然后他也没有觉得他有特别的什么东西，就是、他想不多，然后他也没有想得很大，他也没有想得很远，他就是把眼前的日子正念当下过好，然后他把自己的日子他觉得幸福很好，他如果跟他的家人互动关系也很圆满，那也很好。嗯，我之前记得我爸爸常说，就是。呃、嗯，要中庸，中庸。所以，我们从小其实我们家都是在所谓的中庸的那样的一个价值观下成长的。可是，到我长大，我开始冲出去以后，我开始充满热情，充满梦想。说，我其实做了一些调整。那个调整是什么？就是你如果没有爬过山，你看到人家爬到山顶，说那个风景多美多美，而你在山脚下，你一样可以心甘情愿地为他拍拍手，然后你一点都没有羡慕，你也一点都没有觉得哦。嗯，所谓的负面评价，我觉得你真的是一个天才的中庸。也就是说，你不用去经历人生的一些事情，你可以把你的分寸拿捏到你自己觉得过得很快乐。我觉得这个没有问题，这是一种人生的选择。但我不是，可能很多人，大部分人都不是。嗯、呃，在山脚下有很多人，其实我们看，因为我是长期的社群经营者，你看社群就知道了。他在山脚下，他没有爬到山顶，可是当山顶的人。看到了很美的风景的时候，他不是帮人家拍拍手，他其实是嫉妒他，他只是在酸，他其实说，哎呦那有什么了不起啊，他不过运气好爬上去。这样的人，我觉得其实是最辛苦、最可悲的，因为你不是真心的不想爬上去，你其实是想爬上去的，或者是你也没有想不想，可是你也没有真心的满足于你的当下。我觉得这样的人是最可可可怜又可惜的。因为如果他自己在情绪搅动的时候是他的可怜之处，那如果你都没有情绪搅动，很棒啊，这是你的选择，你自己负责。可是如果你有情绪搅动，甚至于你是嫉妒的，会有很多很多的负能量出来，那然后甚至你会影响到旁边的人，那这样子其实我觉得是可惜的。好，那为什么会这样子？因为他没有爬到山顶。那。像我们这种人，就是你定了目标就去爬嘛，你爬了以后再说嘛，不管你爬得好或不好，你就是爬过了，这就是你生命的经验。可是有的人他是不爬，那为什么不爬？其实我们从爬山来想就很简单，为什么大家没有梦想，或者是想要有梦想但想不出他有什么梦想？第一个你想太多。你想太多了，你想了很多事情，要、啊、还要，比方说我想徒步环岛，我现在已经改成徒步全岛、啊。你要徒步全岛，天呐、啊，那你要做多少事？要这样走、欸，诶，会不会生病？天气会不会太热？你要什么时间去呢？这些步数很够很大诶、欸。你的体能够不够？我如果往这边一直钻牛角尖想下去，可是我只是在想，我永远都没有办法跨出那一步。我不要讲说跨出那一步了，我连写一篇日记我可能都写不完。因为我就一直困在那个原点。第二个是什么？是想太大。哎，你干嘛徒步环岛啊？如果你要想徒步环岛，那么多的细节，那么多琐事，有没有一种可能是，你就想你从你家开始先徒步就好了，徒步徒步你家住的那个区域，然后进而扩大徒步整个台北市，徒步整个双北，然后再往后慢慢一直扩大，这是一种方法，对不对？当然，你也可以把你的目标定在徒步全岛，然后你从家里开始走。可是，如果你一开始就只定在徒步全岛，后我一开始是要买最好的装备，我一开始就要全部走透，然后我一开始就要怎么样？哦，想太大了，那你有可能就因为很多事情必须为了你那个想太大。去兼顾它，所以呢，你就会变这边也卡住，那边也卡住。所以我们在做原子习惯，还有我们在做大目标，在商业上，在商场上，在职场上，我们都会这么做。你可以定一个大目标，可是你一定要回头把它想小，也就是像子弹笔记，越想越小，小到你每天一走出去就可以做第一件事情。只有这样子想小了，慢慢累积，你才有可能达成那个大的目标。第三个，想太远。只要你想太远，你就不会动哦。这个经验我倒是蛮多的，因为我的梦想太多了，所以我有很多梦想是想很远的。那想很远的，当然，你如果是很纪律，你真的很想做那件事，你就会把它排进你的生命表。那以前我可能是笔记本，那写着写着。很容易忘。现在我不是，我现在用 Notion 写了也不会忘，因为我不时在盘点它，我就不断的在重复看着它。你五十三岁要做这件事哦，哎，我发现现在速度快一点，我好像有多一点时间，或者是我要达成那个梦想，前面有个小梦想，哎，我进展的速度变快，我就可以把五十三岁调到五十二岁。你六十岁要做那件事哦，哦，六十岁还好远，所以你现在完全不会动。可是有可能你已经先在我的 notion 上面，我已经先把它写下来了，而且我已经压了时间了，压时间很重要，我已经压了时间了。于是呢，我现在四十九岁，我碰到一个机缘，诶，好像跟我六十岁那件事情有点关系耶。好，那就看你要不要开始，要不要启动。你可能因为动了那一点点，于是你从六十岁变成五十五岁，这样的梦想才有可能。会出现，才有可能会实现。所以大家为什么没有梦想？想太多，想太大，想太远，把这三个想收起来。那我们要想什么啊？我们要想什么？这个呢？因为我就是很喜欢找方法，然后我是一个，呃，认识我的人可能从外表看到的啦，至少看到最后的结果没有。参与我的过程的朋友就觉得我是一个哎，执行率还蛮高的，然后想很多事，但是会想办法去达成。虽然那过程有些事情可能会拖，但是我想执行力还不错。那过去也是在职场带团队的，那为什么可以有这样的执行力？因为我会一直找方法，我很爱找方法，我很爱写流程。只是过去这些东西对我来讲都散落在四处，可而且有些事情就脑子想一想而已。可是现在呢，这一年半我认识 notion 以后， notion 对我一个最大最大的帮助跟进化，呃，帮助我不只是自学，也帮助我把效率的去实现梦想是什么呢？就是呢，我可以把他的 SOP， 把那个我在脑子想的流程化，真的变成一个流程表，而且是流程资料库。把它落实在脑选里面，然后我就可以重复一直使用它。只要同不一定是同一件事哦，只要是同类型，比方说专案，会有一个专案 SOP， 那这个专案可能可以适用于你去实现梦想，也可以适用于你去接案，也可以适用于你去开创业，你去开一门课，或是你去。呃，合作一家公司，合作一个专案，做一个顾问，这都可以用，所以我就可以把那个流程 SOP 把它落下来，变成我自己的知识管理的资料库。然后我可以把它不只是同一件事直接复制，我还可以是不同的事，我就可以让它变形，变形金刚有没有？对，所以流程把它想清楚。然后还有一个就是，呃，有了 n o t 之后，我觉得更棒的是检查表，我很爱做检查表。为了是为什么有流程还要有检查表？因为流程是一个大架构，帮助你 step step step， 你可以知道你的每一个环节你都掌握。可是呢，有很多的细节，我们经常说细节藏在魔鬼里，有没有？所以你怎么去确保？你这个流程不断重复的过程中，尤其有些流程你会变形嘛？你会因为专案不同而优化，甚至于同一类型的专案，可是因为不同的公司有不同的要求，你可能会有一些细节的不同，那就要靠检查表补位。所以有了 SOP 流程表，再加上检查表，这个就是达成梦想执行力最简单的方式。好，那也因为有这个 SOP 跟检查表，我这一年半我就是在思考，我怎么把我自己个人的经验。可以把它变成一种有点像是模组，或是就像 n o t i o n 我很喜欢用乐高积木讲，因为我觉得 n o t i o n 就很像乐乐高积木，它的资料库就是一个一个一个的模组，它的功能区块就是模组。可是任何人可以随意拼，它不是照着你的方式哦，不是买一个呃买了这个就要照你的方法去做这件事情，而是他买了你的像乐高积块一样，他不是买一个。比方说，呃，买，假设你要盖一个房子，他不是直接买一整个房子模型回家，他是像乐高一样买的，是一块一块的那个所谓的积木，但是呢，最后他可以拼出他自己的房子，所以他的房子跟你的房子长相是不一样的。而不是直接把你的房子像模型一样搬回家做出来跟你一模一样的房子，我觉得这件事情真的是太美妙了。所以我也在思考，那我自己的经验值、我的 KM 资料库有没有可能也把它拆解成？因为我在用的就是 Notion，Notion Notion 的概念就是像乐高积木一样，一小个一小个区块可以组合嘛，所以我可以把它做出来，然后让。跟我一样想要找热情、想要找梦想的妈妈，她也可以回头去看她的方法、她的流程在执行梦想这边。我们可以互相交流，我们可以彼此激荡出更棒的火花，彼此优化彼此的系统。那对于找不到梦想的妈妈，对于没有梦想的妈妈，可是她想找梦想的妈妈，或者是对于人生没有热情，可是她其实不满足。他不是像我妹妹那样很满足于她的生活，他不满足的妈妈，那有没有办法可以看到我的流程，看到我的 Notion 之后，他也可以用这套工具去找出他的？所以我其实一直在思考这件事情，然后这个路上我其实碰到蛮多贵人，有一个部分是价值链，这是我本来就习惯思考我自己热情啊梦想我，我过一阵子。我只要生命重大，不管是直癌的转换、生涯的转换，我就会做 S O W O T SWOT 分析。这个你去 Google S W O T， 你就会查得到。这个是在商业上、商学上很长的应用，它可以评估自己个人的机会、成本、劣势、优势。它也可以评估你要做一个新事业，你要开启一个新专案，它的。呃，机会、成机会、威胁，然后优势、劣势，然后去帮助你评价。还有一个，呃，我也在我的网站的文章也常做分享，然后我的 Notion 上也有我的不同的版本，就叫做呃，伊卡伊，就是日本人发的发明的。也不是算发明，就是他们把它归纳整理出来的一个方法，啊、呃，包括你有意义的事情、你擅长的事情，然后在这个市场上需要的事情、商业上有价值、人家愿意付钱给你的事情，那它是利用四个圆圈圈去交集，那大部分的人会是呃。可能擅长的事情刚好是市场喜欢的事 ，OK， 那你就刚好能做，你就可以赚钱。你可能在职涯发展很好。那有的人是很喜欢做的事情，是市场上有价值的事情，但是人家不愿意付钱哦。那他可能就是一个非常热情的志工，不管是做志工能赚钱不能赚钱，对你来讲都是一种梦想的实现嘛。他不在乎在钱，所以你也可以用那样的一个圈圈去查，呃，所谓的。呃，你自己的梦想这件事情要怎么发生？那、啊、最圆满的当然就是那个最中间四个圈圈核心的交集，既是你擅长的事，又是你能做的啊、呃，你想要做你喜欢的事，然后又是市场上有价值的事，然后又是人家愿意付钱的事。那这这样的真的是一个很幸福的事情，你的一生你的热情就集中在你最。最聚焦的那个核心，四个圈圈核心的地方，我自己觉得那是一个幸福的人生。那我也觉得我很幸福，我一直在这个这个圈圈里这个方向走。那我的幸福是什么？我在思考我自己时候，我就突然发现说，哎，以前我们在呃商学院，应该我忘记那是应该是气管气管课吧，气管学。Michael Porter 他有很知名的武力分析之外，他还有另外一个，呃，他有一个叫做价值链。VCT 对，那什么是价值链？它其实在讲的就是一个任何一家公司，它要生产，比方说你是做录音机的，你是做电脑的，你那个产品产生钱，你的前面会有一条 chain， 那那个那个价值链里面会有各种不同的价值加进去，然后它自然就会产生了你要花的钱，花钱去做出这些东西就是成本嘛，然后你要有人去做这件事情就会有组织，所以你要怎么去把这个事情的。价格卖得很好，你要把价值链整个提升，那当然就会回到我们所谓的，呃，你会 cost down， 你会加成本，你会增加价值。那看公司是这样，看一个新事业是这样，看一个人哦，看一个产业也是这样哦。那他能不能小到看一个人？所以我自己其实是用价值的价值链的概念在，在在思考我自己在做的很多事，因为我有热情的事情可能太多了。那。你怎么去做取舍？因为人的时间就是二十四小时，最圆满的，我自己觉得最圆满的是你热情你喜欢的事情，就像我们刚刚说的嘛一开 o 它刚好是市场有价值的事情，然后大家愿意付钱给你的事情。好，那你就会在这中间过程中去做取舍。那一年。多的过程刚好有一个，嗯，他算是我的 i 爱豆吧。他是年轻人，他是年轻人，他没有，他比我年轻的多。然后他等于是像我是在人生的一个中场转折点，我才开始去做自己的事情，然后帮自己打工，然后去思考我要完全掌控我自己的生活。那某一个部分其实也是你在职场努力的前半生达成了前面的目标，然后后半生我要开始为自己努力。可是那个年轻人他是。二三十岁，现在有很多年轻人都这样。一来是环境的改变，二来是呃，年轻人的价值观跟年轻人的养成背景跟我们不太一样了。所以他二三十岁，他三十岁不到吧，我猜，他就开始思考这件事情。然后他就从呃所谓的台积电高薪的工程师退下来，他做什么？他就做自媒体。他就做自媒体，他就做说说书。那那个人有可能大家认识他，他叫瓦奇。他开了第一堂课，线上课程就叫做“话术入微输出”。Bingo！ 我就突然意识到，他给了我一些启发。但他的是一门课，然后他比较呃载具的。因为他是做自媒体布洛克，他是在做说书，所以他其实是把一些方法跟 know how 整理好，整理成一堂很棒的课，然后教大家怎么吸收知识、吸收资讯，然后怎么透过你的整理跟处理之后，把那个知识跟资讯输出。那对他自己来讲就是说书嘛，他大量的阅读以后，然后经过他的消化整理以后，他把它变成一个说书的节目出去，然后这个节目可以帮助他，呃，不只是有了影响力，可以影响别人，然后。他也可以在这个价值链的过程中，他是不是就产生了价值？然后市场愿意付他钱，所以他也可以把它当成是一个谋生的工具。但是他有了比较相对高度的自由，自己决定，自己做任何的事情。那同样的，妈妈要找梦想，是不是也可以这样想？这可以是一个模型。那我自己曾经在网站上写过一篇文章，其实妈妈是一个很有趣的。嗯，我们讲他是职业，我们可以说他是角色，但他又不只是角色而已。所以很多女人成为妈妈之前，我们找工作，我们所谓的赚钱职场，其实会比较局限在哦、呃，你毕业以后，护士学护理你就去当护士，就是有那个365行有没有？那像我可能在做行销企划，那有人可能是财会，他有一个所谓的职场功能分类。嗯，没有那么的生活。其实你做的可能是生活产品，比方你做吃的，你做餐厅，做零售，你可能也是在那个职场的功能的某一个分类。你不是从生活的面向去学习、去思考，而你是从财会、行销，呃，还有什么？还有什么功能？会计，然后采购，或者是呃教育训练、人资。你是从这种角度去找你的工作，然后。找到了你的职能所学以后，再看，诶，他可能你刚好你同样是人资，结果你进到食品业，于,于是你就在食品产业一直累积。像我是呃行销，对不对？媒体公关，很多元。那我就一直在我跳过了电子业，也跳过了金融业，也跳过了媒体业，也跳过了出版业，我就会在跨产业去跨跨领域去做。所以我们在职场上。比较是从，因为学校教的是这一套嘛，就是我训练你的专业能力。我们比较从职能导向去找产业。可是当我成为妈妈，我是妈妈角色以后，我是陪着人成长。那个人是谁？那个人是我的孩子，以及陪着孩子成长的我自己。我常觉得就是。我因为孩子，我很多童年的缺的那块我都补齐了。我陪着他们去荒野，于是我知道，哦，原来有硕西就专门有人在做硕西这件事，哎。然后我陪着他们去，嗯，烘焙，对不对？那时候为了做点心，为了带孩子去烘焙，在家，哦，原来有人专门就是开烘焙教室。就是我的意思是说，你因为人。你因为生活的接触，你去思考你能做什么，跟你要做什么，你想做什么，不是从职能取向去做决定，而是从那个事情的结果，或是那个事情本身去做决定，他就变更贴近生活面向。我觉得这个是女人成为妈妈，我一直觉得是比男人幸福的地方，因为男人他可能没有机会进入到家庭这么深，所以他看待生活可能就会是。跟着我们在学校学的职能导向一路工作这样子，然后再回来家庭生活，他比较是享受那个结果。可是女人不是，女人因为你成为妈妈，你带着孩子学习，你甚至要在这过程中陪伴孩子去摸索出孩子的形象，而孩子的形象现在又这么的多元，对不对？他可以选择他想当个厨师，他要当音乐师。这以前在我们。父母那一代可能都还是经济，因为不赚钱。可是现在，不管你在各行各业，只要你能做到那百分之二十的 top， 你都可能赚大钱。所以结构已经不太一样了。你要做到那百分之二十的 top， 你就要有热情。你是因为想做厨师而做厨师，而不是因为你去上了餐饮学校，然后你就不得不这样做，然后你也不喜欢。所以。很多结构在底层，虽然我们在结果上还没有看到一个完全的大翻转，可是底层已经慢慢、慢慢、慢慢的在改变了。所以妈妈就是那个陪着孩子。我常觉得，呃，妈妈很辛苦，然后妈妈有很多的呃所谓的妥协，甚至有的妈妈心里想的是牺牲。可是你换个角度想，你换个念头讲，她也因为孩子，她开了很多新的面向。所以如果你从这个角度去思考，那回到我们的方法。任何的事情一定都有输入。一定都有输入，它只要进到你的脑，进到你的心，都是一个输入。它不一定只是知识，像瓦基是阅读是看书，呃，有的人是像我妹是追剧啊，她追剧输入很棒。然后有的人她可能是学东西，像我的话，我任何的学习我都喜欢，那包括课程，任何的输入，它可能是知识的输入，它可能是资讯的输入，它也可能是技能的输入，它也可能是感受的输入。任何东西、任何形式，一定都是输入。那这就回到呃所谓的商业上价值链，也就是所有东西你要产出一个成果，你一定都会有原物料嘛，你一定会有原料进来、食材进来。只是我们把它放大成个人的梦想的时候，那个输入有可能不是那么扎实的材料。它有可能是一个想法，像我我现在在做的课程，它的输入就是一个抽象的知识，它不是一个具象的东西。那未来的世界，机器人取代越来越多人类的工作以后，人类的抽象的知识的输入这个领域可能会不断的扩大。那这个抽象不只是知识，也包括创意，对不对？包括艺术，好，任何东西都一定是输入，任何东西也一定会输出。就算是你没有要赚钱，你没有要把它变产品，没有要把它变成商业模式去卖给别人，没有把它变服务卖给别人，你也可能会把它讲出来，你也可能会把它写下来，你也可能会在你自己内化的时候，你自己消化，你自己学习，你自己感受，你自己体验其中的时候，有感想，有感觉，在你的脑子浮现，它不一定离开你的脑子，透过你的嘴巴说出来，可是它只要。变成一个新的东西，存在你的脑子里面，存在你的心里面，它其实就算输出了，它就算输出了，但只是如果只停在你自己里面，我自己过去的经验，因为我太多了，久了就忘了，就模糊了，所以甚至有些东西你会学不通、没透。所以如果你的输出能够再进一步写下来、说出来、做出来，变成一个。结果变成一个产品，变成一个服务，变成一个别人可以体验、别人可以评价、你可以扩散的东西。这样的输出层面会帮助你的输入更厉害、更有成就感。好，来咯！你怎么去找到你的热情跟梦想？简单的讲，就是你自己要去在输入跟输出的过程中，仔细的去想、去感受。什么事情是你做起来最快乐的？什么事情是你最有热情，可以甚至出现心流的状态？它不一定都是什么伟大丰功。是我们不要想太大，也不要想太远，不要想太多。它很有可能只是，比方烘焙很大，我也不是喜欢做全部事。像我喜欢做面包，女儿喜欢做蛋糕，你可能只喜欢做糖果，就是那么小。可是各种各样的糖果，你闻到那个香味，你在做的过程中，你太满足了。你就往那个方向走，去找到会让你很有热情想做的事情，去想在中间有什么价值，甚至于这个价值有可能变成是市场大家想要的，像有价格。一旦它有价格，这代表什么？代表第一个市场的肯定，别人的肯定给你自信，然后也代表你会从中间找到更多的创造跟创意的动力。那我最后想跟妈妈分享的、哦，就是。其实梦想不一定，因为“梦”这个字你就把它弄很大，它还有一半的字叫“想”，所以不要不一定梦想都是很大的。我觉得把梦想换成一个一个你要前进的小目标，然后我们以前的自己是从我们小时候成为别人眼中满意的自己、优秀的自己开始，到我三十岁的时候，我们我想大家都一样，你希望你成为最优秀的自己，然后创造人生的巅峰。然后甚至一路可以巅峰下去，可是呢，随着你的体能、你的心境的改变，你会从最优秀自己变成想成为最好的自己，再从最好的自己成为想要成为更好的自己。我没有最好了，你就发现人生不是最好这样的走,走法。然后现在呢，我四十九岁，快五十岁，我不知道八十岁的我会变得怎么样，可是我四十九到五十岁，我就已经改变了，我就已经变成我只是想要成为自己。没有什么最好的、优秀的、更好的。如果你勉强说，我一定要加个形容词，我觉得是自在的自己。因为当你成为自己，就是你自己的时候，你就会是一个自在的自己。那当你成为自己，不是从别人的评价眼光去决定你的梦想是什么。不是从外在的主流价值观、外在的热潮流行去决定你的梦想是什么，而是由内而外，真正的从你自己去观察、去盘点你生活周遭所有的输入，所有各种不同形式的输入，然后在过程中，哪一个输入是让你觉得最开心、你最舒服、你最喜欢、你最能够容易有心流的时刻、你最容易忘记时间。就把它、嗯、变成你的输出，然后你再开始、欸，一定要行动哦，一定要行动，一定要行动。你可以先透过自由书写去发散，没有红绿灯，绿灯通行，这個、卡内基的做法，去找出所有的东西是你可能想输入的。然后在你输入的过程中呢，你可以透过心智图去把你的每一个输入再去做延伸，然后最后收敛，开始有黄灯，然后最后。出来红灯，决定你要做什么，一定要行动，一定要行动，一定要行动，因为重点在哪里？重点在迭代跟优化。你做了，你才知道怎么调整，才会有我刚刚说的 SOP 跟检查表，才会变成这个输出。不只是你自己心里模糊，它还是你的人生里面一个专业的输出。或者是一个可以影响到更多人，更想跟你梦想可能跟你很接近，想成为跟你一样的这个领域的这个部分的感受，他的学习过程中，他的自学过程中的一个片段的这样的人，你可以帮到他，你可以陪伴他，那这样的输出，我觉得就会是我生命最大的热情的来源。我也希望你也可以感受到。体验到这样的一个热情的来源。最后，我想跟大家讲的是，我在蔡启华老师身上看到的，他写了一篇 p 剖文，他说他女儿跟他的对话，呃、嗯，因为愿意帮人家情大便，这才叫做爱，不然只是喜欢而已。所以，我其实觉得梦想也好，目标也好，回到最后是，你对你的人生不只是喜欢而已，而是爱。为什么爱？你为了这个梦想，你为了做这件事，你想做的事情，最后你还愿意做那些你不想做的事情，这代表你真的爱他。让我们一起在梦想中找到享受成为妈妈的人生乐趣。也享受痛苦，让我们一起来享受成为妈妈。